0: 大家好，欢
1: 迎来到大人课的第三期。这是一档面向所有中国城市青年的自救计划，主播是两位深陷四分之一人生危机的知识青年。每期我们会在这里聊到一个最近困惑我们的问题，记得通过交换笔记和信息，帮助我们和正在收听的你。成为更加耳聪目明、更懂得爱和更有行动力的大人。我是主播赛赛
0: 。啊 h e 大家好，我是文怡
1: 。然后这一期里面，我们想聊的事情是，就是把自己流放到二线城市是什么感觉？我们会讲这个，有一个很直接的原因，就是在录制的这一天的时候，我刚刚从北京搬来杭州一个星期，然后我是在一片质疑声中搬来了。总体来讲，我能感觉到，呃，百分之七十的朋友会觉得我是撤退吧，呃，然后我来之前给自己做的心理建设已经比较充分了，但是来了之后呢，在这个星期里面，可能有百分之五十的时间还是会经历一些失落。但同时，就是因为你感官被放大，我也意识到自己在想一些就是自己在北京的时候从来就不会想的问题，所以我跟文一讲说，我觉得这个肯定要聊一下。嗯
0: 、呃，我觉得在一线城市生活，就是你是赌，就是你是要把自己全身心的精力要投入到一件事情里面去，比如说。呃，我今天加入一个创业公司，那我就赌的是说五年过后它会上市，然后我可以凭借我的期权可以获得很好的收入。但是在之前那个过程是非常辛苦的，就是我觉得在一线城市生活是一种很心无旁，需要人很心无旁骛的状态，就是因为诱惑也很多，然后你的机会也很多，所以但是你在一线城市，因为你毕竟人生地不熟嘛，没有什么你直接可以利用的资源。所以你只能去靠自己打拼，然后来赌说我在，比如说我在北京，我待五年的时间，我有没有办法可以买一,一幢房子，然后在这立足下一？一幢房子啊，不是是，一座、一间房子，然后在这，那怎么说？一一套一套房,一套房啊,啊，一套房子，一套房子，然后在这待下来。所以我觉得一线城市是赌，然后他的那个精神上的压力和这种虚荣或者名声上的压力其实很大的，所以每个人都。呃，需要做好精神上的管理，但是我觉得在二线城市，就是尤其在我的故乡，你在你的故乡，其实我是一个十八岁就出国到英国去的人，所以我跟我的故乡已经，我原来以为我跟我的家乡已经割裂了很久了，我在这儿也没有什么朋友，可能有一些是原来的同学，但是已经很久没联系的人，呃，但是我惊讶的发现。故乡还是有很多资源，还是有很多人脉，可能是父母的，可能是这个家族的东西，然后会给到你。所以，我觉得相比在一线城市，必须要全身心投入去豪赌一下。我觉得在二线城市，其实我建议的是以一种做小买卖的心态，就是我觉得我现在想了想，因为说实话，在二线城市。如果你真的全情投入到你自己的本职工作中去，呃，我不是说不应该啦，我不是说不应该，就是每一份工作都需要全情投入嘛。但是我觉得那个竞争和压力，我觉得可能没有办法完全的填满你的这个人。就
1: 对，可能就是尤其有落差之后嘛，就是你,对你知道一线城市的压力可以到一个什么样的层级，对，然后发现就是呃。这边的同事他们也在努力工作，但是那种努力程度是，不说努力吧，就是那种豪赌的呵呵那种程度是跟一线城市没法比。其实我自己去北京的时候，我没有什么豪赌心态，我当时就感觉说，那我不去那儿去哪儿呢？就是难道被我妈安排进事业单位吗？我就觉得我这个行业。可能就是得去，但是即便是我这样以一个相对对自己没有什么太大期望的状态去了北京，呃，我我现在呃跳出来观察那时候的自己一周，嗯、呃，也会觉得他还是给我带来了一些没有什么必要成。单的焦虑吧，就是你会很担心自己能不能 ，like make it here。然后我到了杭州，我发现一个让我觉得很很诧异的变化，就是先不说这个变化是好是坏，我觉得这个变化可能带给我的困扰更多一些。就是我现在住的小区楼下有家酒吧，我成了一个每天在楼下酒吧喝酒的那个。然后呃。楼下酒吧的一个比较年轻的酒保，他经常会找我聊天，可能是因为看我一个人比较惨吧。然后昨天的时候，他问我职业，然后他说你是不是做外交官的？然后就是非常非常奇特，就是在所有别人可能猜测我的职业里面，就觉得这个事情跟我一点关系也没有。然后我说为啥？他说：“你是一个看起来好像没有什么情绪的人，就是情绪非常平稳，没有什么喜怒哀，乐。”呃，虽然说他的这个猜测本身非常离谱，就我在这边依然是做跟北京差不多的行业，但是他说我变得没有什么喜怒哀乐，我觉得的确是有一点点，就是整个人的整个人变得非常非常有耐心，然后。呃，觉得生活的一切都是就是零点五倍速在播放，就听起来好像是件好事啊。但是我其实自己有很大的不适应，然后也会有些微的担心说，说那如果以后一直这样下去咋办啊？<笑>就你提前步入一种中年危机，那之后
0: ，所以我给你提供了解决方案，就是你要去做小买卖啊，就你要做小生意啊，就是。回到我刚刚说的那个，你在做
1: 微商嘛？不
0: 不一定是微商，就是
1: 卖玻尿酸
0: ，呃，类似吧。反正我填满自己的，就是像你刚刚说的嘛，你来杭州一个礼拜，你就感觉生活进入零点五倍速。我当时也有这个想法，所以我填满自己的方法就是给自己多找了两份工作。就是我看到我团队里的同学们，就会为他们着急，我就会想，比如说。嗯，动起来就是，呃，对，动起来，学习起来，大家都要开始学习新东西。白天不能白白浪费。然后我就比如说礼拜三的时候，我会说每个周三我就会说，好，我们今天大家呢就一起来分享一下自己的技能。然后比如说今天我来教你做微信，然后明天呢你来教我用 PS， 后天他来教我做什么，做那个策划方案什么之类的东西。但是搞了两三次，我觉得大家的学习热情也没有很高，就是，嗯。就是这件事儿属于，就是我不说，然后就是他们就不会很主动的说啊、呃，他们不会很主动提醒我说啊、呃，这个分享时间又到啦，什么什么什么的，没有。你
1: 觉你觉得会是什么原因呢？就是他们的动力不足
0: 。我觉得应该还是家庭安全网的问题吧，就是觉得现在也不错，嗯、因为说实话，比如说我的老师拿月薪拿四五千吧，嗯、然后呃，在。素质教育行业这个薪水，说实话就是算正常的，就是算正常的一个水平。然后，然后某一天，然后某个老师跟我请假，呃，请半天假。我说你去干嘛呢？他说我要去买房子，就这样子。就是我，而且这种话我听了不是一次了，或者说我要，呃，对。说，他说我所
1: ，所以你们公司六个人里面至少三个人是有自己房产的，就包括你。啊
0: 、呃，对对，不止、嗯、不止
1: 。啊、嗯，就是全员都有嘛。啊、呃，类
0: 似吧，对。啊啊啊，对。然后，那我觉得这个就很能说明问题了嘛，对不对？而且还有一点是什么呢？就是说，在招聘的时候，我刚开始做这件事的时候，我阿姨 ，which 就是我的投资人，啊、呃。<笑>他
1: 这是这是文艺老师终极的安全网。
0: <笑>呃，对，我阿姨就跟我说，她说，因为她做了二十年的公司嘛，嗯，我在招人的时候，她就跟我说，你不要招外地人，外地人不稳定，你要招本地人。然后这一套金科玉律就是，呃，从我阿姨那边传下来，然后我妈也这么认为，然后包括现在他们底下的中层管理层也这么认为，就是说觉得本地人比较稳定。当然，他们现在应该不是不会这么天真了吧？<笑>我当时候说实话，我招了几个本地人，我觉得本地人真是太不靠谱了。就是如果你要论进取心，如果你要论那个做事的专业程度的话，我觉得真的比不上就是从另外一个城市来苏州打工的这样的年轻人。苏漂，呃，苏漂，对，苏漂，<笑>苏漂很多嘛。中国苏州是中国第二大移民城市嘛。是啊，是啊，第一大深圳，第二大苏州啊。嗯，好
1: 。
0: 对，嗯、呃，所以我现在觉得，所以我觉得就是说，我反正现在还会有这样的焦虑面对他们，就是说你们为什么不动起来？为什么不？为什么不要多学一点东西？然后，这个是在目前，这个是那个《识人管理手册》没有办法解决我的这个焦虑。
1: 我觉得还有一层可能就是，就你也不知道，就自己去学了之后会成什么样吧。就在北京的时候，那种样板还是挺多的，就是可能不会那么直接说，我只要做了什么就可以成为什么。反正我自己是不接受这一套但是即便你不接受这种，就是非常简单粗暴的逻辑，就是那个大环境会让你觉得说，你去学这些东西是。就会有用处的，他他会的确会把你就是带到下一个，就是下一个阶段，会让你再往上一步。但是在呃二线城市，我觉得杭州可能会好一点，就是就阿里网易在这儿嘛，呃，以及它是一个就是重伤的地方，那重伤可能就是增长是一个就是底层逻辑。但是如果在一个不是传统上没有那么重伤的地方，可能，可能就是觉得，就你看不到那种榜样，就是我学这些就有啥用？就是我我掌握了这门技能，好像也不会带给我更加丰厚的回报
0: 。嗯，因为我今天下午也跟那个小朋友讲，我说如果你在二线城市生活和工作的话，我说你应该掌握自己的技能包。就是说什么叫技能包？比如说做微信就是技能包，或用 PS 就是技能包。你突然去像我一样，你突然去做个旅游团，这也是技能包。然后，那你有这个技能包过后，你再加上你手边这些资源，你就可以很快地去变现嘛。比如说，比如说很简单，为什么我要做这个旅游团？就是因为我的我画画的那个场馆快交不出房租了，然后我就做了一个旅游团，然后我我来 A 点钱，然后就这样子，然后 A 了一次觉得还不错，那就 A 第二次、第三次这样子。嗯，但是有技能，但是其实我后来又想了想，其实如果你能有这样的心态去锻炼你的这些技能包，其实是件很奢侈的事情，因为对于很多从外面来的人，尤其是比如说，比如说我一个苏州人在北京，或者是我一个或者一个湖北人在苏州，我们在一个陌生的城市，我们都需要一个东西去立住，这个时候你就。真的没办法在其他的方面去投入太多时间
1: 我。我我现在住的这个房子是我妈给我找的，然后我。他可能看中的是，就是这个是不是一个花园社区，然后呃这边的物业怎么样，就是以以那种就是温州人的就是对房产的直觉来判断然后我跟他跟我说他租了我这儿，他给我定了这儿以后，我就说哦，然后我第一反应是去找菜场，因为这是你在一线城市时候你对二线城市的想象嘛，就是。你可以更加接触接触更多的市井生活，但我来了一个星期之后，我我依然不知道那个菜场具体在哪儿。然后我打开美团外卖，我就是你的习惯没法骗人。我现在最先去找的依然还是在北京的那些东西，就是杯狗、红酒、牛排、鸭胸，以及各种。就香草，就是这些东西。土不拉几
0: 的蔬菜
1: 。对，啊、嗯，还有就是，其实我很不爱吃的羽衣甘蓝。呃，然后有些东西其实有，但是其实可能就一两家店吧。然后在那个时候会有一点点的失落，就觉得说，哦，我在这边的选择可能真的，就在这一方面的选择可能真的没有那么多了，它会减少一点。你生活的便捷性嘛，然后，对，这这是我一个就还没有想清楚的事情，就是，但反正我我意识到，其实我不是一个那么喜欢买菜的人，就我想象中我会很喜欢买菜，但其实其实并没有。笑啥、呃
0: ？我刚回家一个月的时候，然后我妈让我去买鱼，然后。<笑>我好，我也是不逛菜场，我是不逛菜场的人。然后，但那个时候家里对面就有一间菜场，然后我就去买，我就去买，就去买了一条鱼。然后那个塑料袋很厚嘛，然后就拎在手上，然后就回家。然后我那个时候想到啥鱼啊？黑鱼吧，应该是黑鱼。然后哦
1: ，我我在此处中插一句，就是。杭州在在这一个星期里面让我非常就是迷惑的一个地方是，就我有时候就是这边的那种半川半怎么念半川，嗯，就是这、就是此处是我的北京话体现，就是给一些事情加一些无规的儿化音。然后半川半半川就是干拌的面，然后它就是一种介于干拌和炒面之间的一种面。嗯，然后。杭州的半川很多时候是会有鳝鱼的，然后我有时候去搜鳝鱼半川，它会跳出来很多黑鱼的东西，然后我就不知道是不是在这边就是黑鱼跟鳝鱼是一种鱼，就是那、like, 就是 this is very confusing。我可能过段时间就去找一下，吧。对，希
0: 望希望那个听众里面有杭州的朋友可以给你解释一下。对对，就是为什么
1: 搜“下鱼”会搜出来很多“黑鱼”的东西，嗯、就是这两种完全不一样的，都是完全不一样的东西。OK， 你接着说。你拎着一条塑料拎着一条鱼，然后那个那里面有水吗？是那种我们小时候就是活蹦乱跳的那种。哦，没有没
0: 有，哦，没水没水，杀好的、嗯、杀好的鱼，嗯、然后。哎呀，我那个时候就一下子想到那个张爱玲写的一句话，嗯，她就在她童言无忌的那篇散文里面，她写，她说，我引用一下，他说、嗯、上街买菜去，大约是带有一种落难公子的浪漫的态度吧。然而，就是你
1: 本人嘛，你说、呃、对
0: 。然后他说，然而最近一个卖菜的老头趁了点菜装进我的网袋的时候，把网袋的把网袋的绊子衔在嘴里，衔了一会儿。我拎着那湿漉的绊子，并没有什么异样的感觉。自己发现与钱不同的地方，心里很高兴，好像是一点踏实的进步，也说不出是什么。就是张爱玲之前写的是什么呢？就是她很爱穿衣服，她很爱花钱。然后，嗯、但是到后来沦陷区的经经济慢慢紧张了嘛，所以她想去当衣服。嗯、呃，那那么她说我去当衣服的时候呢，我希望我的那个衣服不要被当掉，因为我还是想拥有。拥有了这个，拥有这件衣服的
1: ，就不要被卖出去，就
0: 不要被卖出去。对，等
1: 有钱了还能再赎回来。
0: 对，但是好像这种虚荣的心理又需要有一点、嗯、点东西来压制或者来补偿一下，所以他就说我上街买菜去，有一种落难公子的态度。嗯、然后或者说我拎着那个湿漉的绊子，并没有什么异样的感觉。那换言之，就是他以前觉得这件事情就是。蛮异样的吧，可能有一点，但是自己又发现以跟以前有一点不同的地方，所以很高兴，是一种踏实的进步。这个是我刚回来的一个。对
1: 我，我我也有那种，就是就是这种认知失调，加上说你好像发现了自己更加根本的东西，就是后者是快乐的嘛，但是认知失调是一定会给你有压力的，然后这两个东西混合在一块儿，就会产生一种。就你也说不清道不明的一种一种感觉，就是，所以归结到最后，就只能是觉得非常非常困惑。哦、嗯，嗯，因为你对自己的自我要求肯定是你不能因为这个地方没有很,很没有办法很方便的买到牛排，你就对这个地方产生敌意。因为你之前给自己的心理建设说，你你来这边其实是你是知道这一点的，且你觉得这些事情不是非常重要。就是那种，呃，在其实在，在虽然北京大家都觉得它是一个很土的地方，但是北京还是提供了足够的基建，可以满足我一个，就基本满足我一个对纽约客的幻想。嗯、呃，对啊，但新成国际啊。
0: 但,是
1: <笑>但就是你走之前，你是跟自己说，哦，这套东西我是可以不要的，就这个事情是我是可以割舍的。但是你真的来了之后，发现就是至少或者说就割舍，可能就是需要一定时间吧。然后同时你对这个割舍的意愿是非常非常强烈的，所以你不会去说对这个事情有任何的敌对态度，说啊这个地方什么地方都买不到。呃，但是就不舒适，终归是不舒适。所以现在就处在一个就很很忙的一个状态里面。嗯。然后还有还有一点就是，其实我现在就就我妈给我找的这个房子，它在很多基础设施上都是很好的。就是我现在住的物业是，现在住的小区的物业是，就据说是杭州本地当地人最认的一个物业，就是都很好。然后你有什么事情，就下楼走几步，就是让他给你弄一下就行了。然后还有什么？每周会给你发就是各种各样的垃圾袋，什么这个东西是餐厨专用的，然后什么什么什么，呃，然后小区里面绿化植被很好，然后有很多的那种推车，所以你,你买东西回来之后，你就呃可以用用推车。然后我的房子是那种没有钥匙的房子，就是你就刷房卡，然后进去之后就都是输电子锁。然后这种房子，我在更年轻点的时候是在北京的时候是很还是会向往的嘛。就是我不知道新城国际要不要用钥匙，反正就你肯定对新城国际这样的地方你是有向往的。然后你真的住到了一个基建跟你那个时候想象的生活没有什么差别的房子，就感觉好像就就也就这样。然后我现在就感觉整个人。一个是非常的 overwhelming， 就感觉周围的都是那种非常得体的
0: 气定神闲
1: 、气定神闲的那种中产妇女，就穿个就是就是 J. Crew 的那种 cardigan， 然后出去扔垃圾。然后我一个在北京住的那种老的民居，呃，然后周围都是大爷大妈，就往好了一点讲，就是你。你的状态很 hipster 嘛，但其实就房子的整个基建都不是很好。然后我已经，呃，这个事情我已经可能是内化程度已经比较高了吧，所以你你来了这边会觉得，呃，好像我不是很应该待在这里，这是其中一层。但是另外矛盾的那一层是说，就即便是这样，我依然觉得这边的房子好像。在另外一个层面，就也不怎么样。然后这可能是跟就是就 location 有一定关系的，就是他毕竟是一个在杭州的房子，他可以所有的基建都满足了，但他依然是个在杭州，他不是在北京，他没有办法作为我的一个就身份证明
0: 。嗯，就是他没有办法成为流行话语中的一个。是货币类的东西，对
1: 对对，它它没法成为一个社交货币。就像我跟你
0: 说,跟你说新城国际的时候，大家都
1: ，对对对，它它是一个它是一个很高的目标。然后你现在真的住到了一个对就差不
0: 多的差不多的
1: 房子里面就，就就你的房子里面，你就如果我在那个什么一点，我也可以跟别人讲说啊，我现在这个房子就是是走入十一柜，然后什么什么什么内嵌热水器，就是你要去裂，就是肯定能裂的。我也怀疑我会在，我还没有遇到，但是可能会在某些社交场,场合里面提到说我的房子有什么好，但你自己实际的感受就觉得就就啥就我、啊，就非常想回、嗯、想回北京的想回北京的家，就至少那是一个呃
0: ，我觉得这可能因为你刚来，然后因为毕竟只有一个礼拜嘛、哦，所以你还没有就是环境上的刺激没有办法整把你给填满，但是。就是我跟你相反，我还蛮喜欢现在的居住环境跟物业的。然后
1: 你你啥物业
0: 、啊？万科。哦，就他
1: 们有啥好嘛？就是让你觉得特别特别开心的地方
0: ？呃，也是差不多的吧。就绿化不错，然后那个物业的那个工作人员很热情，然后还有什么
1: ？你们发垃圾袋吗？
0: 哦，那倒不发，那倒不发、嗯。那你们真的是，那你们真的是很高级
1: 。发垃圾袋没有什么高级，我觉得这是他们企业文化宣传的一部分。他们垃圾袋也是绿的，就我们是绿
0: 城哦，哦，绿城，绿城，对，对。所以，所以我现在就是说，如果北京还有一份工作让我去的话，我会考虑一下。因为就是你在那个，就是我现在有自己的卫生间，然后。我又是一个极度不喜欢就是干湿不分离的卫生间的人，就是我在北京找房子，我也矫情到就是一定要干湿分离，然后这这种房子在北京肯定很少嘛。但是现在你在，然后我就天天在自己的卫生间里面洗澡，我觉得啊、嗯、还挺好的，就这样子。我
1: 感觉我我们说了这么这么这么多，就很容易被人感觉在炫富，但实际上就是我现在的房租跟北京也没有什么差别，可能。就多出了那么一点，就是每个月两百块钱的物业费吧，但其实就差不多，就都在就是六千到七千那个区间里面，但是在北京就租的民居，它它地段好嘛，所以 anyway， <笑>嗯，我们所以我们此处要澄清，我们没有在炫富，就是这个地方并没有并没有那么贵。前在预露的时候聊到一点，就是你来这，就是你从一线撤退到二线以后，好像你你看周围的人，会有一种，嗯，其实不是优越感，但是是那种优越感导，怎么讲这个话
0: ？你就承认是优越感吧，不要不要辩不要辩驳了。
1: 就是他会给你感，他会让你感受到，不是因为我我我我，因为我觉得优越感这个词它的歧义非常重。就是我我并不觉得就是 like I feel superior， 就是他至少我不觉得我在层级上是比谁更高级的。但是，呃，因为你感觉说你是一个从一线到二线的地方，你有了一种很强的安全感，就是有一种这边的事情。我都能解决，然后这边的人，呃，他们即便跟你表达一些就是急切和愤怒，你也你也可以,以一种相对心平气和的方式解决，就是你一种就是长辈的心态再看他们。对，
0: 你说你说的长辈心态这个弱点是对的，不然的话我要纠正你。就是我我我用我的话来理解一下你的话，就是。你会为他们干着急
1: ，就是没有为他们着急啊，我就是那种，就是老年人跟小孩想说，就这些都不是事情，就这些事情是可以解决的。Oh,
0: 那那我跟你的那个不太一样，我是那种就是说，就是好像我一直在跑步，然后或者你可以把我想象成一个什么健美操教练什么的，然后我就每天,每天五分钟，每天早上动
1: 起来
0: <笑>、呃，对，然后每天早上我就会。走入那个昏睡沉沉的办公室，然后就会说：“大家跟我动起来。”然后你就会很失望，<笑>然后发现没有人跟着你动。嗯、对我会有这样的感想了
1: 。但你想过这个可能是就是一线城市在你身上存在的一些余毒吗
0: ？啊，就是余毒啊，嗯、就是余毒啊，就是人家过得也挺舒服的，你干嘛就是非要搞得好像没
1: 哦，非要就是干再给他们找点事情，好像你现在这样是不够好的
0: 。对对对，就是一开始真的是没办法尊重。别人的生活方式就是，比如说我有一个员工，他跟我说，他说我每天晚上回去过后，我要跟我妈看电视
1: ，然后看啥？我就都挺好
0: 。电视剧吧，不是不是不是，呃，一年多前了，哦哦所以不是都挺好。延禧攻略吧，可能是。对，差差不多。我当时就，我当时就好诧异、嗯，我觉得你怎么可以自甘堕落到这样子？就回去跟你妈看电视，那个不是应该是，那个，呃这，这边有点人身攻击啊，就是。她是一个在意大利念过书、念过书是一个女孩子，然后她有很有艺术梦，然后她就是，而且是她属于那种，那是开酒的声音吗？是的。好、哦，她就很有艺术梦，然后她想做策展人，她要去美术馆。但是当她跟我说我每天晚上回家跟我妈要看电视的时候，我还是会有点诧异，就是你不是很有梦想吗？你不是想做？很多事情嘛，那你怎么会，就是说，你跟我以前认知中的那种，嗯、呃，传统的，嗯、呃，就是比较平均水平的那样子的人妈妈，我觉得没有太大差别吧。就是如果你想变得更好的话，你就应该你的下班过后的，不啊、的
1: 不是，就是
0: 你的下你下班过后的时间是应该拿来学习或者拿来提升自己嘛？那那个是我。那个是我当时候的焦虑，但是我现在已经不这么想了呀，因为我现在觉得人家跟妈妈看电视挺好的、啊，因为我自己都没有办法有这个，有这个体验啊，所以，对吧？所以我是处于一种干着急的状态。然后你,你
1: 刚才讲到这个，我是会觉得，呃，当然这这里面会会有一些就是 confirmation bias， 造成就造成我这么快的得出一个结论。但我现在的感受是，呃，大家的注意力分配机制的确不太一样，就是可能，比如说，可能跟家人待在一块然后，呃，什么做做饭、烘烘焙，就这些事情是会被是会被给予更多的关注的。就是这个事情占据了他们注意力比较比较高的那个一部分，但是在一线城市，可能更多的注意力会被分配到就是自我提升嘛。就是至于生活层面上的事情，就第一，如果是你是就不是本地人，你也没有什么家庭关系需要就是日常维护。呃，二是就这种、嗯、996， 或还有什么。还有零零七是吗？反正就是这种数字编码的，就是超负荷工作，导致你也你也没有啥没有啥时间去做饭啊，然后逛逛公园啊，放放风筝啊，就是你也没有时间做这样的事情，所以注意力就只能被分配到就是提升自我这件事情上
0: 。但是我觉得，怎么说呢？就是。你就是你，你不站在他的鞋子里面，你就没有办法去体会他嘛。就是人家就是家庭关系很好啊，那那我就有又有什么义务？就是我又何德何能可以去干涉别人的这个家庭生活呢？但是，呃，野心这件事情还是是一个干扰，还是我现在还是会有一点点焦虑，就是。员工的野心，就不能叫干扰项吧？就是我还是会有点着急。就是我有时候经常看着他们、啊，我会想说：难道你就对？难道你就一一辈子就拿 4, 四千块的工资吗？但是他们好像对，可能人家觉得这样还可以，或者人家觉得说现在我在做我自己喜欢的事情，所以还可以，所以。呃，毕竟家里有，毕竟是有房产的人嘛。你
1: 你讲到你讲到这个，就是跟跟我之前讲的，就是逻辑相违背的地方是，我会我在这个星期里面，一个很核心的失落是在于我在北京的时候，就是你你在那个时候可能没有那么感觉，但是在这个星期里面回望的时候，你意识到你是参与到就是。至少是在这个国家之内吧，就是最金字塔塔尖的那种文化讨论。然后你到了这以后，你下意识地好像自己失去了某种、某种就精精精英不对某种场域和某种就是精英主义导向的话语权。然后在这样子的呃自我就在这样自我怀疑和不安定之下，我。之前一直觉得自己是一个没有什么事业心的人，就是我对事业这个事情，就对我自己而言就不是非常重要。但到了这边以后，就好像能感受到一点自己的事业心，然后你感受到之后，整个人就会变得非常非常焦虑。事业心是一方面，还有就是对于你自己可以走到哪里吧。我在北京的时候，可能感觉说，哦，就就都行，这都可以，我就把眼前的事情就做好就行了。然后我再去听一些播客，或或者看一些就是精美精精神美国人会看，就精神纽约客会看的文章的时候，我也不会有那种就觉得说啊，我我我 ，like I'm still、so、part of this。但我最近再去听就是一模一样的播客，然后我这个人其实也没有什么变化，就是我还是那个我嘛，就是我的。我之前的教育依然在我体内，但我会有一种很强烈的焦虑说，说就我是不是永远都没有可能做到这么好？就如果我做不到这么好，我该怎么办？我我会不会在这一在这样一个二线城市消沉下去？就是是一种非常非常非常不理性的自我怀疑。但是这种自我冲击，至少在当时就在在当下在现在这个时候是非常非常非常强烈的，因为。一个归因可能是你会担心说，就是这边是不是没有这么一个氛围，或者说没有这么一个团队可以带你到更高的地方，你会很焦虑，就是周围没法给予你更大的动力
0: 。我觉得，所以我的建议啊，就是因为毕竟在二线城市比你多待了两年，就是我的建议是第一个，嗯。我觉得人在人来自的地方越小，就要越做那种，就越不能去做人云亦云或者跟风的东西。
1: 你这样讲，杭州是个小地方，就是我们要生气、啊。
0: 相对啦，相对啦， uh -huh. 相对啦，就是你，就是你，那苏州肯定比杭州更小嘛，就是、uh -huh. 对吧？就是如果按城市的这个权力排行榜来说的话，应该是北京，然后杭州，然后苏州。所以我自己在。Uh -huh. 苏州做事情，不管我是在给别人写稿，还是我自己在做播客，还是我在做视频，我都对自己有个要求，就是说 ，OK， 我虽然我没有办法很直接的去加入到那个文化讨论的场域，就精英文化的讨论的场域，但是我要我自己要求自己，就是说，我要做别人说没有说别人没有说过的话，或者是做别人没有做过的事情。我觉得这个是你，你当你的所在的城市去往下，就是你的你所在的城市在那个权权力城市权力排行榜的往下走的时候，我觉得你要注意的一件事情。自己对于
1: 所谓的小镇青年这个群
0: 我其实是有一点敌意的吧。就是
1: 你的敌意在哪里呢
0: ？敌意就是，你可以说是最肤浅的那种原因，就是觉得，就觉得因为教育跟教育跟，嗯，天哪，我要用那个词了，虽然你不喜欢。<笑>教育和品味上的差距吧。嗯、oh. 呃，我回来的时候是，就是我当时回来嘛，然后我当时认识了一些我阿姨公司里面的一些员工，然后企划部的员工。嗯、mm. ，呃，文也是文艺青年吧，就是喜欢去成品拍照， mm. 喜喜欢看电影，然后喜欢干嘛的，然后。就是你略微的会觉得说，哎，我好像突然到了一个新的地方，我好像有一个人跟我的这个秩序是比较接轨的。但是你后来会发现，就是这这可能是我优越感来的那个地方，就是你会发现，呃，二线有二线的文艺，而且那个二线的文艺是，就是你面对它，你会产生优越感的一种东西。
1: 就是大家都喜欢看电影，但看电影不太一样
0: 。对，或者说大家都喜欢去，对，或者说所在的、这个就是、大家都去
1: ，大家都去逛成品，但是具体逛的那个就是 section 是不一样的
0: ，或者逛的那个心态是不一样的。比如说他的心态可能就是说，嗯、呃，这本书好美哦，或者什么什么的，或者是今天的这个装置真的好好看哦，什么什么什么的。但是可能我就不太会是这样子的感受。或者就是又、
1: 就是、是
0: 啥感受？我对成品，现在成品已经没办法让我就是值得发朋友圈了呀。就是他刚开的时候，我会觉得啊，真好，什么之类的，但也就是真好，哦、我也不会说。你
1: 讲到这个，好像就是我公司附近要开，我不知道鸢尾书是什么东西啊，真、哦、好就是是
0: t a 嘛，那个日本的那个连锁书店。哦
1: 他是不是在南京？今也有啊？哎， anyway， 就是我是一个对日本文化一无所知的、哦、然后这个也是那种就跟常品差不多嘛，嗯、就是那种，嗯、呃、嗯，就是泛泛东南亚地区、泛东亚地区比较有格调的书店。然后，对，就是我能感觉到，这无印良
0: 品加上茶岭十字街，哦、嗯。
1: 我能感觉到，就是我的一些同事还蛮兴奋的，但我就有一种，这不就是一个拍照的地方，就到最后一定会沦为一个拍照的地方，对
0: ，对就是就
1: 也不会觉得非常非常兴奋
0: 。对，然后还有一种原因，就可能是因为我的优越感来自于，就是我觉得这个城市，就是苏州是一个说实话精神生活相对匮乏的城市，然后。我就会觉得，不能去
1: 听平弹吗
0: ？啊<笑>、呃，评弹是大学的时候，在国外的时候会听的东西，这倒是真的
1: 。我我这这个以后也可以说一起，就是你为什么要在国外听家乡的东西
0: ？哦哦对对对，对，呃，所以他的文艺生活很大一部分都是来，都是来自于自然自然景观。就什么花呀、啊，就尤其春天，春天大家都爱拍花，花呀、啊，公园啊，然后什么喷泉啊，<笑>然后什么雕塑啊，什么东西之类的。我,我,的我今天也很开心的拍
1: 我，我今天我今天很开心的拍了树，就因为我之前也是个对什么拍自然景观就是很没有，就非常瞧不上的人，我觉得这是一种非常舅妈的行为。对，但是我,我今天，我树。我感觉就是就。就树非常绿，然后你也就天也很蓝，<笑>然后就你可以不加滤镜的，就是拍下来就很好看的照片。就是你在反正在北京是很少很少很少少遇到的
0: 。对对，然后但是看到他们朋友圈里面都是花的时候，你又会有一种，嗯、呃，你们
1: 就这你们就这样了吗？就是这个就是你们的审美追求
0: ？有一点点会为他们感到就是。遗憾就是你，哎呀，你就是没有办法去看很多什么人造的东西啊，或者是你没有办法看到很多什么艺术品啊什么之类的，这会有
1: 这样子的我。我我我在这里中插一句，这个就是其实我们之前在预录的时候聊到的事情嘛，就是其实一线城市它给你提供的那种、呃、精神生活或者文化消费，它很多是基于想象上的，它是一些很抽象的东西。对，然后到了这边，可能能感知到，就是大家的精神生活是寄托在一些更加实体的东西上面。从就是从价值判断角度来讲，就至少从我个人从我个人来讲，就觉得就,就都行嘛，就是就、嗯、甚至可能
0: 花要比那些想象的东西来的更高级。其实、嗯、对
1: ，但是因为想象的东西，它好像能它的那个。空间是更大的，它能带你去到很远的地方。但是花至少就是在我们两个人，就是作为两个没有什么生物学常识的人，就是你看这些花你也不认识是啥，就是你体验不到其中的乐趣。就是作为这么两个人，会觉得花，呃，包括买菜，包括呃什么各种奇奇怪怪的生活馆
0: ，望、就是、得到底的一种东西。对对对，就是他他他的就是
1: 。他给你提供的想象空间是相对来讲更加狭窄的，就是相比较艺术品来说，然后嗯，就会让你整个人感觉很拘束，就是你在一个很狭窄的空间里面，然后会带来，然后这种狭窄的拘束的感觉会让你觉得这里很闷。
0: 对，所以你说这番话让我想到，就是一个日本作家说的嘛。他说书最大的价值是什么？他说书最大的价值就是摆在那儿。就书最大的价值不是拿来看的，书就是一种你摆在家里它就会产生价值的东西。就是你就摆在那边，你就有安全感。我觉得城市在这一点上对人的这个感觉是一样的，就是好的这个精神生活的拥有好的精神生活的城市，就这些精神生活，说实话。你也不会，我我和我和赛赛都不是那种说什么我要一场不落的去看什么展，或者说北京电影节来了我们就疯狂去抢票那样子的。但是无所谓，<笑>我,我,我,我会
1: 我会偷偷抢票，就是我不发朋友圈而已
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，我我我从来没有抢过票，就是我觉得、oh. 因为我觉得无所谓，就是你看和不看它都在那儿，但是你就觉得你跟这样的生活你相距的不是很远，你就会觉得啊还蛮。蛮好的，这个生活的
1: 对、啊，包括你，你要是有乐趣，也可以去苏州街晃一晃。就是李笑来这些人，都在这边、哦、吃李笑来,来老师爱
0: 吃的那个
1: 鲈鱼，就是你，反正就假设你不介意去海淀这么样一个地方的话，嗯、你对你也可以就是跟他吃到一样的东西。就你你讲到这个，其实很像就是。呃 ，John d i d l i o n j o h n d i d l i o n 写过一篇，就是后来被无数拥有美国就在美国拥有文学梦想，然后搬到纽约的人都会效仿的一篇文章，就一篇自述体文章，就是我为啥要跟纽约告别，然后我对纽约又有怎么样的恋恋恋恋不舍。呃，那篇文章里面讲到的一个点是说，就是我我其实不确定那是不是 John d i d l i o n 那篇里面讲的，但是反正。肯定是有一个人，我看到过一篇提到说，就是你在纽约的时候，你自己感觉你是在一个很大的纪录片片场，或者说很大一个电影片场。然后一方面你知道你其实并不是那个导演，你你是在扮演一个很很边缘的角色，但同时你又觉得说 ，like you are like you are part of this。然后你你这种就是 like you being part of this， 又会给你带来某种喜悦和呃暂且称之为优越感吧。尤其是因为美国的很多的叙事模型就是就是小镇男孩女孩，我在家里待得很不舒服，然后我要跑到纽约这样一个地方，然后你你在这样子的滤镜的加持之下。你就会觉得说啊，就是即便说我在这个地方扮演的角色微不足道，但我依然觉得说，至少是比我的老家要好很多。但是这个事情其实，呃，再再往后推一步，就是就是这这肯定是张爹店里面讲的，就是纽约是一个海市蜃楼嘛。呃，它就海市蜃楼这个东西，他一方面就是他是假的，这是第一层。但是第二层是，就是你看到的时候，又会觉得它很像，怎么讲？就是，呃，你你可以说，就是一线城市都受给你很多幻觉，但是当在其中的时候，就是这种幻觉依然会给你带来某种。享受，或者是是是什么
0: ？就有一种就是，呃，女秘书跟老板上床，她最终也知道自己要被抛弃，但是她还是
1: 对。但是，但是，对，当时我觉得这个例子很好，就是你当时当下有那种刺激和新鲜
0: 。对
1: ，就是那个、当时当下的 excitement 是存在的。然后你，当你到了一个。二线城市之后，就是这种 excitement， 就是没有基建可以给你保证了，所以多多少少可能会有一点失落。就是大城市它之所以可以成为大城市，或者说那种理想中的大城市，它是因为存在多元性嘛，嗯，就是因为它给你提供了一个多元性的可能性，所以你在这边可以引号成为任何你想成为的人引号完，但是。实际的体验里面来讲，你是会被这个城市的气质影响的，但是在更理想的环境里面，就是好像城市也不应该有什么气质。但是反正终归下来，就是你到了大城市之后，你的个人认知，你会非常非常期望，就是这个城市给你一个 identity， 就是我我我是我我是住在兴盛国际，我我没住过。<笑>我是一个住在新城国际的人，然后，呃，我是一个呃喝什么咖啡的人，我是一个对北京的酒吧很熟悉的人，没啥，就是因为就不可避免嘛。但其实你去再想一部分的话，就再想再往深想一层的话，这个其实和你来大城市的初心是有是矛盾的。你你来这边，你并不是想做一个就是 conformist。你并不是想就服从一套规制，但是因为大城市的这种规制是如此之 overwhelming， 然后可能多多少少大家都是想，因为大家很焦虑的那个问题是说，就是就是我这辈子咋过，<笑>就我的嗯嗯我的人生要要咋办？然后当有这么一种非常非常 overwhelming 的这种建制存在的时候，多多少少是会被。就会你会想去 conform， 然后你内化了这种 conform 之后，你又把它作为这就是你当你成为一个 conformist 的时候，之后你又要合理化这个事情。所以在这个角度来讲，其实大城市真的不怎么自由。只是他给你提供了那种自由的感觉，但是他，在那边待久了，我会觉得多多少少会把你洗成一个标签
0: 。我还是觉得这是外来者在大城市的一种，怎么讲呢？就是你想融入这个秩序嘛，所以你必须要，你必须需要获得一些社交货币。嗯我们都，我们到一个新的地方去，我们都希望周围的人马上，别人会喜欢我们嘛，所以你不可避免的就是说，我要去知道这个，知道那个，所以你没有办法，真的是说，
1: 其实大城市是那种就全景监狱嘛，就大家都在就互相盯着，然后你你其实很多时候是。呃，你会因为被盯着，然后导致你的一些动作变形，就是比如你在一些场合里面会吹一些就是非常无谓的牛逼
0: ，
1: 嗯，然后但他你你吹多了，他又成为了你的自我叙事的一部分，然后就是、嗯、<笑>就当然另外一个层面来讲，就是可能想象是一种动力吧，就是就是你总要去期盼一种。不说更好的状态吧，就是就是另一种状态，就是想象力是一种动力
0: 。但是但是
1: ，因为一线城市的那种想象力，其实你退一步来讲，其实不是想象力走
0: Checklist，It's
1: not. I mean, maybe it's not a checklist. Like a checklist 是你必须要做到的事情嘛？ Mm. 这事情都不是一个 checklist。Checklist 可能还更加。扎实
0: 一点。哎呀，我说实话，我讲完这这些话过后，我觉得我肯定会被人攻击，因为
1: 炫富太多。不是不是，就是
0: ，<笑>呃，因为我很幸运，因为我的故乡还不错，所以我我可以在这大肆的宣扬说啊，其实啊、呃，我住的环境也不错，或者说我的我家
1: 还有关系网，我我姨妈还给公司投钱了，对对
0: 对。对嗯就是，所以我觉得会,会被人攻击是肯定的啦。但是、嗯
1: ，但这个就是真正就是文艺老师的真实状态，所以他也没法撒谎。对
0: 我没法撒谎，就是，嗯、我觉得没有必要，就是说，呃，向大家宣扬说什么我在一个小镇上，然后，呃，就像那个那个写江城那个人叫谁啊？何伟啊？嗯
1: 、
0: 何伟就是。已经没有办法，但是
1: 何伟的书我一个字也没有看过
0: 。哦、oh, ，OK， 我觉得像再像大家现在这样子去，再像大家去宣扬，比如说何伟的那样子的，比如说我是一个纽约客的记者，然后我跑到一个重庆的小镇上面，我去教两年书，然后我的内心，不管是我的内心还是我观察到的东西，都让我精神非常富足。我觉得我没有办法再去向大家去讲。就宣扬这样子的榜样，我单纯是想说，就是你想你现在在一个偏，就是不管在哪里，你想做一点点成功的事情，有建设性的事情，你已经很难就是做到心无旁骛，就真的是没有人干扰你的去做一件很伟大的事情出来。所以我自己，所以我不会把他做一个很大的榜样。
1: 我我我觉得其实今天说的事情还是一种认知失调，不管是我我刚来杭州一个星期，还是文一老师已经在苏州待了两年，就是他向我证明，就是这种认知失调会变好。我没有，我本来说就是就走不掉，就是你、啊就是、你、oh, okay. 你依然会感觉到自己跟。别人不太一样，然后我感觉在上学的时候，就是你你看，你看《流动的盛宴》，然后就是那句被引用最多的话嘛，就是你年轻的时候只要在巴黎待过，然后这个东西会跟着你一直走。嗯、然后在那个时候看，我那时候在里斯本，呃，当时看那个话还是蛮有安慰的，就是。在那个时候，我觉得说啊，就就没关系，就是即便我之后我不想，我没法待在这儿，然后我要回国，我依然可以成为一个，呃，就是
0: 他变成见多识
1: 广，对对，他依然是我那一部分
0: ，他变成你包里的一本书，有点像对。但
1: 是，但是其实这这一段时间里面，会觉得说，其实没有那么理想，就是你你依然会受到冲击。然后你再加上，其实包括有一些就是，你会去反思说，呃，我们所受的西式教育这个事情的正义性跟合理性到底有多少？反正我是会想的。我感觉就是去清净西式教育有很大一部分是，也是就是 fantasy driven， 它其实跟你自己这个人本身是脱节的。你可以在。基本上任何场域被人认为是一个很就是被渡过经，然后看起来是一个见多识广的人，但是你知道那个不是你，就是你不是这样子，所以这也是我当初来就是最后决定从北京到杭州的一个呃自我合理化和心理建设吧，就是我来这边是来寻根的，嗯嗯。嗯<笑>
0: 没错,没错，啊，没错，就是，嗯、呃，就是小时候会，小时候尤其是刚刚到出到国到国外那段时间吧，就是我那时候对于自己的就是所来自的地方，就是那个好感真的很有限，就是为什么我读的是这样？我前十八年我读的都是什么？鬼东西！对对对，你会有这样的想法，但是现在你会觉得说，嗯，其实没有什么正确和不正确的东西，对，就是没有什么绝对意义上的好的东西，就是别人他也在生活，而且他说不定比你过得更开心，所以没有必要就是
1: 判断说这是谁更高级,高级
0: ，对，没有必要判断谁更高级。所以，我们为什么会有这样的思考？就是说，当我们从一线城市到二线城市，然后我们的心态上应该做好什么样的准备？有会有波动。其实，我们今天举的例子，其实在很多人看来都是两个
1: 无病呻吟。对，真的是无病呻
0: 吟，<笑>因为。我们的所经历的这个变化其实没有那么的大，就是我们的生活还是保持着原来的那个。我并没有
1: ，我并没有去苏北。
0: <笑>啊，对，然后或者说我们还都有 VPN， 不是突然到了一个说，我跟外界完全隔绝的一个状态。所以，嗯、对，的确在很多人看来是无病呻吟，但是其实今天。拿北京跟杭州杠苏州来做一个一线城市二线城市的一个对比，其实本质上要来讲的就是，嗯、呃，北京是一个国际化的，或者说它是一个
1: ，对，就是那、like, 虽然它在一些具体的生活里面非常非常非常的土，但它你没有办法不承认它是一个国际化大都市。
0: 嗯、呃，国际化大都市这个词可能要稍微 unbundle 一下，就是。他，呃，就换句话说吧，就是我当时候去北京的时候，这个城市最吸引我的，就是说你跟这个城，你跟这个国家最好的人，就最有能力的人或者能力最强的人待在一起，你可能是一起工作，或者是，呃，就生活在一个城市嘛。那这个是我定义它国际化的一点，它不、okay. 倒不是说说听的上你能划到多少老外这种，这样算国际化嘛？<笑>对
1: 。Don't don't do it 啊！就我以。切身经验来讲，就是就别找啊。Uh, OK， 当然他们跟我讲，就是上海的 expats 就也也不咋地。But anyway， 就是 uh, 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 don't don't do it。It's it's not worth it。就是、uh, <笑>
0: <笑>对，就是北京是一个国际城市，然后那苏州和杭州相比之下，它就会比较的 local 一点嘛。那它就是一个本本地和在地文化呃为主导的一个城市，所以其实我们。这这一集就是最终想谈的，就是说，呃，我们怎么去平衡好 global 和 local 这两个之间的这个关系？就是换句话说，呃，我们以前经常有一句话嘛，叫呃，叫 think globally, act locally， 就是你要有全局化的这个想法，或者说你要站在你要做一个世界公民，像世界公民一样的看待问题，然后你再去。根据你的这个所在的这个地方，你去做相应的行动，是我曾经的信条之一。就是我觉得，呃，每个一个人可以做出的最好的作品肯定是普世的。但是现在我们发现，也不是我发现了，就是我那天听那个 Jean g o o d a l l 就是他是一个很著名的一个动物学家，就是他最有名的事情就是他六研究黑猩猩。对我那天听他的。一个访谈，他就说了一句话，他说：“我们以前都被教导说你要 think globally, act locally， 但是你有没有想过这句话可能是错的？因为我们现在在的这个世世代就是一个，你很多事情如果往 global 的层面上去想。”他会变得很荒谬，而且你会变得很绝望，你根本没有动力去 act locally。我觉得其实这个就是我们本质，就是我们今天谈了很多很多不舒服的地方或者什么地方。我觉得这是一个很，我觉得 j a n g o d o 算是讲出了就是我们一点点的这种不舒适感吧
1: 。我今天在。打一个最近沉迷的消消乐游戏。我在打游戏的时候，嗯、在听我一个呃非常依赖的哲学鸡汤，就他也是美国很红的一个博客叫 Philosophists。他最近在讲的是德勒兹，德勒兹是一个其实我也不熟了，就我不知道这人是谁，但维基百科介绍他是一个呃法国很重要的后现代主义哲学家。他那个时候就讲到说，就对对应你上面的那一层，可能就是，嗯，德勒兹很相信，就是就是城市也好，或者是世界也好，它是一个处在永恒变化的状态里面，然后大家应该花多一点时间去适应这种 chaos 和这种变化。而不是在其中寻找到一个规律，然后说啊，我就是这样了。所以这也解释了一部分，就是我在北京的时候看到某些，呃，就是贵圈
0: ，成功学的东西，不
1: 是就 VC 圈的人，我不是成功，就是那种他们说啊，我们要深入基层，呃，我们要了解就是下沉市场是怎么样。但是其实你去看他们最后写的文章，依然是说啊，我我我。我在被一种 confirmation bias 的驱使之下，呃，我在这边找到了一些所对应的素材，然后再把它反推回来。然后第一是在感受上是非常非常 patronizing， 就感觉是你是乾隆下江南，我去视察一下地方是什么样的对对对，然后再倒推回去，其实那个逻辑依然是错的，因为你本身是带着预设去看的，就是这边是一个。什么样的什么样的地方，可能比如说法治不太健全啊，没有什么进取心啊。我觉得他一个是就是你你其实并没有在真的收取信息，就是因为你你从一个自上而下的状态来看的话，其实你也你也收取不到啥信息，你就是在找素材，就跟我们写新媒体文章的一样。这也是北京的一种城市其实就是你总是在想了一个，就是、这个事情能不能 work， 这事情是能不能成。呃，这个事情在工作里面肯定没有什么问题了，就是我我也觉得大家应该以一种就是解决问题的心态去工作，但是如果把这个事情带入到个人生活里面的话，就总是去想说这个事情可不可以这样，能不能成，这事情是不是对的，是会错失很多机会的。就是你的 identity 其实不是通过我给自己立一个人设。呃，然后我去丰富这个人设，就还总归还是要接触更多不同的东西，你才能对这个世界体验更多吧
0: 。就所以啊，所以那个 j u n g o o d a l l 他最后提出来他自己的解决方案，就是他其实就是把两个词调了一调，他就说我们每个人要 think locally, act globally， 就是。这这个话本身，它背后有很大的可以解释的余地啦。就是首先，什么叫 think locally， 就是先去从你所在的这个社区、你所在的城市去想他们一些问题，他们怎么解决问题的方法。因为
1: 因为一线城市的核心逻辑是更更高、更快、更强嘛，就是我要我要做大，就是你想的事情，第一反应是我怎么把事情做到更大，而不是说，呃，现在的眼前的事情，我可以怎么。就把眼前的事情做好，你总是在想说，呃，要要冲击一个更大的目标。然后，当你的注意力分配机制是这个样子的时候，你注定注定会有失落，就是因为你达不到你自己的目标嘛。第二是可能，呃，会错过一些眼前的事情
0: 。对啊，对啊。所以他说，所以 Jungdo 讲的 think locally， 我觉得是这个意思。那什么叫 act globally 呢？就是 act globally， 这里面肯定省了一个，就是 act locally and globally 嘛。但是他所谓的就是说，你做，你要在本土的层面上做事，呃，对不起，你要在全球化的层面上做事。那这个的前置的第一点肯定是 locally 嘛。但是我觉得他的什么意思呢？就是说，嗯、呃。Act globally 就是利用你现在所有的这个工具，你现在所有的这个资源，就像我我们现在所现在在讲的这些东西，我觉得其实就是 act act globally， 就是，嗯、呃，我们在做的事情是充分啊，这样说好为自己脸贴金啊，就是我们现在做的事情就是都公
1: 子了，就是不用都落难公子了，<笑>不要害怕自己贴
0: 金啊、呃，就我们现在做的事情也是就是在一个。就是我们从自己的日常生活中得到经验，或者我们从自己的所在的城市得到经验，但是这个事情最后它的作用不会只在这个城市去发生，它可以可以去影响更多的人，所以我觉得这个是一个呃很好的这样子的一个不能说价值观吧，它是一个很好的一个厨师的哲学，我觉得大家可以呃。有事没事的话，就看看那个 Jungdo o o 老师的这个书。对
1: ，呃，我们第二期就到这里啦。你可以在我和文怡的社交网络找到这一期相关的推荐和链接。所以我们这一期我、哦、还是推荐了一些东西的。嗯，<笑>在微博搜索“抓赛赛”可以找到我，“抓就是百爪挠心的“抓赛”是比赛的“赛
0: ”。就是不说一颗赛艇了。
1: 因为今天说了很多，就是就 status game 的事
0: 情。OK， 好。然后你也可以在我推特上找到我。然后我的推特名字是我的姓名的拼音全拼 ，W W E N Y I J I。然后同时我们还有自己的网站 ，growup. rocks， 就是 grow up 就是长大 ，G R O W U P， 然后 rocks 就是 rocks。
1: 两两个手指举举出来的那个表情，然后这个网站是文艺老师非常非常用心做的，因为我对这个事情，<笑>我对这个事情也没有任何参与，但是呃，可以去看一眼，我觉得还是蛮厉害的
0: 。嗯，其实就是对，然后最后就是推荐你用泛用型播客客户端，包括 iOS 自带的。Apple Podcast， 然后还有 Castro Overcast,、Overcast、Pocket Cast， 现在为什么都那么多 Cast？ 还有那个，我们现在也上架了 Spotify， 然后最后也欢迎你用 RSS 来订阅我们的那个播客。然后我们目前没有上架任何的墙内的平台，一方面是我有点懒，因为我觉得不能自动从 RSS 抓取这件事情设计的非常不合理，其次的就是。呃，也是一些审查的原因吧。总之，我们现在主要还是以这个泛用型博客客户端为主。
1: <笑>你在你在第二期就把自己的节目定性成一个重点审查对
0: 象？呃，但是审查这个的人工就是消耗一点他们嘛？ Yeah, yeah. 对，嗯嗯嗯，好嗯嗯。还有
1: ，我我刚刚咽了一下口水。哦哦，哎<笑>。呃，如果你喜欢这期节目，希望你能在收听的平台留下好评，这个事情对我们真的非常重要。好啦，今天就到这里啦，大家明天好心情
0: ，拜拜，拜拜
1: 。